0: No, no.
1: Esta musiquita es maya, ¿no? Eh,
2: arenita. Arenita. Empata, Totalmente.
1: Piriña, dice acá la piba. Sí, sí,
2: laipirinha. sí. sí
1: eh, esta música tiene un motivo, siempre tiene un motivo esta música, eh, siempre tiene un motivo. Pero hoy más que nunca me parece, hoy eh, es 6 de febrero, hoy sería su cumpleaños y hoy también es el Día Mundial de Bob Marley. Y para eso, digo, no, no, no nos vamos a, a meter a explicarnos a, a explicarlo nosotros, sino que le hemos consultado a un gran amigo, obviamente vamos a charlar de su banda, de su actualidad y todo. El otro día vi un trailer en las redes que me dejó súper, súper manija. Vamos a charlar de todo un poco, pero ya que lo estoy viendo y a esta altura es un amigo de la casa, en serio, está Néstor de No che, para charlar con nosotros. Néstor, querido, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo andan? Todo, bien, Néstor, todo bien, acá Vamos, estamos Néstor, Néstor. Te extrañábamos Sí, claro, es como que hablamos Vamos. en todas en todas las estaciones, Néstor Verano, eh, primavera, eh, todo Sí, porque
0: está mal pensado eso de que el reggae es solo verano Claro, ahí va Hay una asociación que está bien hecha la asociación porque es un género originario de Jamaica, una isla del Caribe Con lo cual el verano tiene una relación directa, pero... Acá tenemos las cuatro estaciones muy marcadas. Bien. Y el reggae hay que seguir tocándolo en otoño, en primavera y en invierno también.
1: Vamos todavía, vamos todavía, Néstor. Bueno, eh, lo decía, un día, un día especial, ¿no? Sería el cumple de, de Bob Marley.
0: Un día especial, lo recordamos siempre, pero hoy, en el día de su natalicio, es una excusa, una sobre excusa para recordarlo a él y a su obra. Hoy casualmente tenemos la van premiere de la película. Mm. Eh, a las 7 de la tarde estamos citados con toda la banda, la van premiere que se va a hacer acá en, en Buenos Aires. Así que también muy expectantes de, de esa peli que ya hemos visto que se fue presentando en otras partes del mundo como Jamaica, Inglaterra, eh, París. Bueno, hoy toca acá en Buenos Aires y Recopilando un poco ¿no? lo, lo que dicen sus hijos De la película Y, y habiendo tenido el aval de, de la familia para hacer la película Cuando estuvimos grabando el disco Nosotros en marzo del año pasado Estaban terminando de rodarla Mira. Ahí, ahí en la isla Sí, a ver un, una anécdota random Y, y que no conecta mucho Pero que es, es linda es Estábamos en un hotel Nosotros muy cerca de, de, del museo de Marley Ahí en la calle Hope Road En la avenida Hope Road la, que es una zona de embajadas, y este hotel donde estábamos ubicados nosotros, que no, no era ese hotel convencional, ese edificio vertical eh, clásico que conocemos como un hotel, sino era un, en una casa, un predio que tenía como muchas cabañas. Y mmm, tenía un sillón o una, un, un sillón de madera que, que lo habían, se lo habían prestado para el set fílmico, y una vez devuelto tenía el cartel que decía ¿no? que se había usado para la película. Nada, una huevada, ¿no? Porque sí, sentamos pero... ahí, nos sentíamos, estábamos más estábamos más cerca de la película, pero bueno. Total,
1: total. Eh, pero... Néstor, para quienes no saben, bueno, se va a estrenar una una biopic, ¿no? De, de, de Bob Marley, es de esa película de la que está hablando Néstor. Llega con todas las críticas, digo, todo lo que he leído, Néstor, más o menos. Eh, dicen que está muy bien, ¿no? Veremos que, que después cuando la veas y demás, hablan de, de una gran película, Bob Marley y La Leyenda, eh, así se, se va a llamar. Eh, Néstor, para, para quien no sabe, digo, creo que no hay nadie que no sepa quién es Bob Marley. Pero, como un, un Bob Marley tomo uno, digamos, en, en su importancia en la, en la música mundial. ¿Qué, por dónde empezas? ¿Es, ¿Es imposible? ¿Es inabarcable?
0: Mirá, vos Marley, tomo uno, es, es, hay, hay que saber que él nace en una extrema pobreza, en, en el campo, en la montaña, en Saint Ain, eh, producto de una relación eh, no, no concebida por, por los ojos de la sociedad, estamos hablando de un capitán de la marina inglés, eh, Norman, Norman Marley, y Cedela Booker, él tenía... 50 y pico de años, ella tenía 17 18 era una niña eh, en esa relación no aceptada ante los ojos de la sociedad la deja embarazada y lo tiene a, a Bob, que se cría con su abuelo paterno y, con su abuelo materno, perdón y, y su madre, y que pronto se mudan a Trenchtown y de ahí también se van para Estados Unidos en todo ese comienzo él descubre la música y sueña con ser cantante, audiciona, junto a sus amigos eh, Banny Wilder y Peter Tosh, y ahí empieza una carrera musical que que lo lleva a convertirse en la primera superestrella del tercer mundo, una Jamaica muy politizada, socialmente muy dividida, eh, y muy armada también, había una violencia muy muy grande en Jamaica en los años 70, donde además los punteros políticos eh, armaban a sus... eh, como a a, a sus jefes, Mm. eh, de esos punteros. Y y Marley crece en ese contexto y y crece musicalmente en ese contexto, haciendo canciones con una una profundidad y un desarrollo inusitado. Para mí siempre me llamó mucho la atención esa capacidad de transformar su realidad. Una persona que tranquilamente, analizando en el contexto de dónde nació y cómo se crió, podría haber terminado eh, más cercano a la delincuencia y a, y a la violencia armada, y sin embargo, de todo eso tan... Sí. De toda esa realidad tan op- opresora, logró hacer un puñado de canciones hermosas y muy, muy características, porque hay algo que hay que saber, que el legado Ajá. musical de Marley no es eh, muy grande, ¿no? Eh, ...tiene apenas un puñado de discos y algunas canciones y compilaciones post mortem, pero esas canciones lograron eh, posicionarlo como un referente indiscutido del siglo XX. Creo que la Rolling Stone lo nombra como el músico, como el, el músico del siglo XX. Claro. Eh, hay un video muy curioso de John Lennon hablando de, del reggae de Bob Marley. Mira, eh, muy interesante que dice que él le preguntan acerca si está escuchando música nueva. Y Lennon dice algo como, hay una música que está siendo comercializada y, y mostrada al mundo disfrazada de Rocksteady y Ska, pero que se llama reggae y que tiene un contexto social muy interesante. Son apenas Mirá. unos 3-4 tres, tres, minutos, pero donde ya vemos a un Lennon que era una persona también con una lucidez artística muy grande. Eh, Ya estaba poniendo los oídos y los ojos en en lo que pasaba en Jamaica
1: Claro, totalmente, totalmente Eh, Estamos charlando con Néstor de No Pariese eh, Para quien está escuchando la radio eh, y y demás Eh, Decías recién eh, su legado musical Pero es un ícono popular Digo, yo me... me, eh, la, La realidad es que no conozco tanto Pero digo, la lengua de los Rolling Stones, si querés y, y vos Marley Así como dos íconos dos de la música mundial Que son innegables Más allá de que después te sepas los temas o no Me parece
0: A ver, sí, sí La imagen de él es eh, Ya es un producto de marketing Que trascendió Que sepas o no sepas quién es claro. o cuánto conoces de él Es como, como decís vos la, la lengua de los Rolling Stones Y, y la remera de, esa remera de Marley Partida mitad León y mitad Increíble. Marley eh, es, es una remera que, que a mí el diseño parece re trucho <risa> veo la foto de él, está casi como pelado, me parece re trucho, pero es de loco porque ¿Viste? la he visto en, en, en muchos otros países yo pensé que era algo, no sé al, como somos los argentinos ¿viste? pegaron dos cosas ahí y claro. hicieron una remera, pero la he visto inclusive casi como un merchandising oficial de Marley, así que debería decirte que sí, que es, es una imagen y un personaje que ...se ha fijado en, en la cultura pop...
1: ¿no? Eh, ...en el
0: mejor sentido de la cultura pop... ...que claro. es la cultura popular... ...porque todo el mundo lo conoce... Más allá de que no si conoce, conoce mucho o poco su, su música.
1: Y dentro del reggae, Néstor, eh, su importancia musical, ahí sí te pregunto. Onda, viste, a lo mejor, viste que hay hay veces que, eh, no sé, en determinado género una banda es más conocida que la otra, pero dentro de ese género dicen, no, che, pará, sí, sí, qué sé yo, en el punk se conoce Green Day, pero no, no son tan, tan punks. En este caso, que no sé, Bob Marley, ¿qué representa dentro del reggae? No sé si se entiende la, la pregunta.
0: Sí, sí, se entiende perfectamente y tendría para decirte que habiendo conocido muchísimos artistas del género inclusive contemporáneos a él como Brinsley Ford, el cual estuvo en Rosario tocando con nosotros el cual fue el productor de nuestro disco Hecho en Jamaica y él a principios de los 70 empezó con su banda Aswad en Inglaterra en el momento que Marley va a regrabar algunos canales de Catch a Fire que es el primer disco de los Wilers, va a Inglaterra con Chris Blackwell a grabar con otros músicos para darle una impronta diferente al disco y él graba músicos ingleses. Eh, se sabe y hay videos de Bob Marley asistiendo a conciertos de agua eh, Esto lo pongo para representar un poco la relación que tenía Prince con él, digamos, lo conocía directamente. Yo tuve oportunidad de conocer a los hijos de Bob, a Julian, Stephen, Demian y Siggy ese eh, Sí, no estaba en Jamaica el año pasado Pero estos que te nombré sí. Estaban todos en la isla por, Porque estaban filmando la película Y fuimos a un concierto en Nine Miles Donde estaban ellos con Brins Y cuando llegamos Todos se acercaron a saludarlo a Brins Entonces me da la pauta De que, de que sí tiene autoridad Como para hablar Y, y respondiéndote tu pregunta Es uh-huh. muy admirado Muy reconocido y muy respetado Dentro del género eh, En Jamaica y me atrevo a decir que en todos el, todo el resto del mundo Como músico de reggae eh, Recientemente falleció Aston Family Man Que era el bajista, el arquitecto del reggae El 3 de febrero, hace tres días Falleció en Florida, Miami Aston Family Man Que posiblemente haya sido un músico Por lo menos en mi caso Un músico que no sea cantante Que también me influenció muy fuerte Y, y se sabe que es muy reconocido Entre inclusive bajistas como flia de los Red Hot Chili Peppers Mira. o bajistas que nada tienen que ver con el reggae reconocen en Aston Family Man una influencia muy fuerte porque realmente las líneas y, y las melodías que hacía con el bajo eran eh, demoledoras en cuanto al sonido y después uno cuando empieza a tocar ese estilo que lo conoce y empieza a querer sacar esas líneas de bajo te das cuenta de, de, de de la cabeza que tenían, ¿no? De cómo interpretaban una música que ellos mismos crearon y, y exportaron a todo el mundo con, con una calidad de eh, pocas veces vista. Me, me llama y me sigue llamando la atención, ¿no? Cómo este grupo de jóvenes en una Jamaica tan violenta, con muy pocas posibilidades de equiparse o comprar equipamiento, o tener buenos instrumentos, y t- porque aparte nos pasó en el 2023 que fuimos a grabar a tres estudios emblemáticos de Jamaica y había problemas técnicos, no es que no, vas, no estás grabando en, en Londres o, claro. o en Estados Unidos con o mismo en Argentina que hay estudios de primerísima calidad donde no te vas a encontrar con que cinco canales de la consola no andan y, estás, y, y fuimos al otro día a grabar y estaba el técnico, había desarmado toda la consola, porque la estaba reparando. <risa> bueno, imagínate eso en la década de 70. Así que creo que dentro de sus pares y de sus colegas, eh, de Jamaica es muy muy respetado muy respetado bien Néstor, eh, imagino también eh, siempre ya lo hablamos pero vos decías es como un mundo o sea, el mundo del rey está en Jamaica no eso está clarísimo y digo lo que lo que pasa en Jamaica es que el tiempo sigue avanzando pero ellos ellos se mantienen eh, como en el mundo Marley no no pasan a otra a otro mundo se entiende el mundo Marley es eterno sí, quedan, queda, A ver, están como sí, frenados ahí aunque, ¿o no? el reggae evoluc- aunque el reggae ha evolucionado y quizás en los 80 con, con la irrupción de los sintetizadores y las baterías electrónicas mucho del sonido del reggae clásico que nosotros sentimos que nos influenció más que en la década del 70 en los 80 se empezó a experimentar más con sonidos de sintetizadores y baterías electrónicas un poco eh, como de la mano de lo que pasaba en el mundo en realidad, claro. ¿no? y, y en los 90 y en finales de los 80, principios de los 90 eh, apareció con mucha fuerza el dancehall que es como es como un pre reguetón el dancehall, ¿no? Eh, porque el reggaetón tiene una un patrón rítmico muy similar al dancehall. El dancehall es tum tum pa tum tum ta tum ta, tum, ta, tum, ta, tum ta tum y el reggaetón es tum. Pero la manera de cantar Es muy loco como la música jamaiquina Y el dub También han han influenciado Durante décadas A un montón de géneros Ya sea pop, música electrónica eh, Rock experimental Creo que es uno de los géneros más ampliados En la historia de la música Inclusive Polémico, pero me atrevería a decir Que el reggae a través de sus DJs está el caso de Big Youth, o, bueno, muchos otros artistas que tenían, Yellowman y, y los primeros raps aparecen en de, de Jamaica, ¿no? creo que el hip hop le debe mucho a la música jamaiquina también. Mira. Entonces, eh, si bien en Jamaica está anclado eso y hay un revival con el New Roots o con el Neo Roots y muchos artistas jóvenes como Chronix, Proto, y Eh, Cavaca Pyramid Que ganó un Grammy Eh, Si bien eh, Sigue estando muy vigente Ha tomado como distintas vertientes En en la construcción Rítmica y y melódica Pero No es que eh, No es que en Jamaica vas a ir a escuchar Escena rock jamaiquina
2: Néstor, ¿qué lugar ocupaba El rastafarismo En la música y en la vida sobre todo de, De Bob Marley?
0: Todo, 100%, 100% porque aparte en la gesta esta de... Cuando les... cuando la música ska, que era una música de salón, parecía a las orquestas de jazz de, de Estados Unidos, porque hay algo que pasaba, es que desde Jamaica se sintonizaban algunas radios del sur de Estados Unidos, es así como Fats Domino, Ray Charles, o ese tipo de, de orquestas llegaban a ser escuchadas en Jamaica, que la música era el mento o el soca, música características del Caribe en ese momento... Eh, el ska, que era una música de salón, una música bailable Estaba la banda tocando para la gente que iba a bailar Eso fue mutando, pasó al rocksteady Y cuando llega al, al reggae A finales de los 60, a principios de los años 70 Baja mucho el, el tempo de la música El ska baja, se pone más denso Aparece mucho el consumo de marihuana dentro de los músicos Como una planta sagrada y en las letras aparece ya eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento cultural, religioso, filosófico que es el rastafarismo que no es ni más ni menos que la reinterpretación de la Biblia y la creencia de que Haile Selassie quien fuera el emperador de Etiopía en el año 1930 coronado emperador el primer emperador negro en África del linaje del rey Salomón y la reina de Shiva eh, de ese linaje viene Haile Selassie, coronado Tafari Mokonen. es que eh, el pueblo jamaiquino abraza esa idea como la reencarnación de Cristo ¿no? eh, entonces Marley abraza esas ideas, las compone las, las habla y de hecho toca todos sus conciertos con tres banderas donde está el león, la figura de Haile Selassie y Marcus Garvey, que fue la persona que profetizó este la coronación de Haile Selassie porque eh, Marcus Garvey era un, uno de los primeros afro afrojamaiquinos letrados en Estados Unidos eh, que hablaba mucho de regresar a África, de, de repatriar a todos los negros perdidos y esclavizados en, en distintas partes del continente volver a África, por eso también en, en, en Etiopía hay una, un lugar que se llama Yashamani, que es la tierra prometida Esos son como, no sé si 10 o 15 hectáreas, o quizás le estoy regando el número, pero son una cantidad considerable de hectáreas que Haile Selassie donó para que todos los todos los negros que quisieran ser repatriados puedan tener un lugar y una tierra en África eh, y tenía una fundación que era una línea de barcos, una, una línea de navíos, con lo cual hacía importaciones, que era la Black Star Line, y con esa flota él también arengaba que los negros poder repatriarlos. Él hablaba mucho de mirar a África porque en África va a ser coronado un rey negro y, y, y toda, esa, toda esa data que la tiraba en, en la calle, reunido ahí con, como orador, eh, finalmente se cumplió lo cual fue muy fuerte para los contemporáneos. No escuchar una persona que decía, a mirar a África porque ahí va a ser coronado un rey negro que nos va a llevar otra vez a nuestra tierra y pasa eso. Entonces, eso generó como una devoción muy grande por, por Selassie, donde actualmente es muy nombrado en, en muchas canciones de muchos artistas. En el caso de Bob Marley, eh, él está, estaba convencido, porque escuché declaraciones de él, que en el intento de asesinato no lo terminan matando porque Selassie, el espíritu de Selassie y toda esa fuerza mística que él abrazaba, lo salvó. Claro. Uf.
2: Néstor, vos sabés que ayer hablábamos con, con Miguel Rep, que, bueno, es dibujante y ha publicado... Eh, sí, sí, sí. Ah, ¿El hijo de Caloy? Eh, no, él, él es Estute. Ah, perdón. Razón. Claro, pero es más o menos parecido el, el, el laburo que hace Perdón, perdón, mala mira. No, 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 está bien, está bien eh, Bueno, publicó un par de, de biografías de, de ídolos populares eh, con, con dibujos, básicamente eh, Una de Maradona, una de Vita, una de Messi Bueno, Maradona y Evita, él les puso, él les puso eh, nacidos para molestar A la de Messi no, eh, porque no lo consideraba así Le puso que era un extraterrestre En vez de, de poner nacido para molestar En Bob Marley está esto también, ¿no? Es es uno de los nacidos para molestar también, ¿no?
0: Sin duda, porque aparte, eh, en el momento este tan álgido de, de la disputa política en Jamaica, uno de los candidatos a primer ministro de la isla era el candidato de Estados Unidos. Por eso él también canta Rasta don't work for no CIA Eh, y se cree y hay teorías acerca de que ese atentado que él sufre en su casa está perpetrado por agentes encubiertos de la CIA y y también hay algunas teorías eh, de conspiración acerca de ese cáncer que él sufrió fue inoculado por por también por un médico que lo atendió en Alemania porque él termina muriendo por un cáncer de melanoma que no es para nada común en personas de color y melanoma es un cáncer de piel que se conoce científicamente, no afecta a las personas de color, eh, esa uña que él tenía lastimada por aquel partido de fútbol, terminó tomándole el pie, y, y bueno, esto no es no, no tuvo ninguna comprobación, pero se habló en un momento de que esas primeras curaciones en Alemania, de ese dedo lastimado, eh, se, le, se le inoculó el cáncer, porque definitivamente molestaba y mucho.
1: Che, bueno, estamos hablando con Néstor, Tenido, ¿eh? No Néstor, palidece, lo hermoso. que sabe, estamos como todos acá remetidos, eh, Escuchándolo, eh, pleno verano, lo estamos jodiendo, bueno, para hablar, eh, Hoy, eh, un día como hoy, eh, nacía Bob Marley, y bueno, eh, creo que hay pocas personas que lo expliquen tan bien como explica el rey Néstor, más allá de las charlas que siempre fueron porque venía a tocar a Rosario, porque, porque sacaban nuevas canciones y demás, siempre nos ha dejado data de reggae y por eso queríamos charlar ganas de, charlar de, con él? Ganas de Totalmente, totalmente, no, bueno. y, y se toma el tiempo, eh, Para todo eso, Néstor Y con NOMPA, bueno, a full También, ¿no? Activando A full Sí, con NOMPA
0: a full eh, Uy, qué momento este, pará
2: (risa) Uy, se nos
0: fue, ¿qué pasó? Justo ahora Le hablé de... A
2: ver, pará
1: ¿Por qué qué dijo qué momento? No sé, Ah. ¿por qué dijo qué momento? ¿Venía
2: algo? Va a volver, no sé. ¿qué? Y ahora seguramente oh, no,
1: para que eh, para H. Que Al, estamos eh, hablando con Néstor No,
2: pestañea, pestañe, lo veo bien, yo. Ah, ahí está,
1: no, ahí creo. va de vuelta, ahí va de vuelta. Eh, justo le, le, preguntaba no, por, con
2: nada. Eh, le preguntaba por. Le preguntaba
1: por Nompa eh, para por esta canción de, de Nompa con Emiliano, que está sonando mucho uniamente.
0: Hey, que sumen a YouTube a verlo a Néstor que súper interesante también, bueno, ver siempre dónde está, de dónde dónde atiende los llamados, total
2: además, eh, una, una cosita eh, generalmente cuando le preguntas a un artista, che, te nos das una nota y no tiene un show, ¿sabes cómo te sacan? No, olvidate, o sea, como acá que Néstor... No. Y acá no en perdón. perdón no
1: ahí estoy. Ahí te vimos de vuelta. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Te pasó algo o no? ¿Todo y, bien? No,
0: me entró una, me entró una llamada. Ah. Y se me, se me achicó <risas> la pantalla y claro. entré, en, entré en un ataque de pánico. <risas> y, y cuando... Cuando corté la llamada, eh, se había ido el zoom Digo, uy, me eh, mandó una cagada, le pregunté por NOMPA Pero bueno, ahí eh,
1: me mandó Gaby no. Curado, no. Me dijo, che, pregúntenle por NOMPA también ah. si quieren Y demás, así que sabía que estaba
0: todo bien, no, obviamente Me dijeron que NOMPA no, era no. no, todo bien, no. Ah. Les, les, les quería contar y aprovecho para, para hacer pública esta información De que... Nos separamos oficialmente no, con no, la banda. No, pará, Néstor,
2: no para, Lestor, la si te vas a pará. Pará. Oh, no, pará, pará,
0: pará, no mientan,
1: Néstor. Pará, Néstor, pará, por
0: favor. No, ni jodas, que te vamos. Eh, No, no, estamos en un hermoso momento con la banda. Eh, estamos a punto de estrenar una canción, el cual les vengo tirando pistas hace rato, pero. Total. Eh, con un rosarino Estaba, eh, estaba así, así lo había, lo había tirado en algún momento, que había un músico de Rosario. que Estaba participando en, en este disco que fuimos a grabar a Jamaica. Finalmente se se develó Esa incógnita del músico rosarino Es nada más y nada menos Que Fito Páez Junto a Fabi Cantilo Como si Como si hacía falta algo más Eh, Tomá para vos Cantó cantó Fabi Cantó Fito Y toca un solo de saxo Descomunal, Dean Fraser Que es el saxo de Jamaica Es el saxo que grabó con todos los artistas de reggae de Jamaica Inclusive Bob Marley formando ahí un tridente de invitados eh, insuperable, una experiencia realmente muy movilizadora para la banda haber grabado con ellos dos, primero porque hayan aceptado les parecía una buena idea grabar una canción nuestra, pero además juntos y haberlos visto cómo trabajaron, cómo cómo se desenvolvieron en el estudio, esto es un secreto que no siempre estamos podemos ver o mucho, mucho, a veces muchos de los featurings se hacen en casa Yo los hago en mi estudio Y y no se ve el proceso Claro Te manda la canción y ya Claro, claro,
1: claro Ahí está Ahí lo, lo, lo podés ver me parece, Sí, ¿no? sí, creo que lo, lo podés ver
2: Está bien, te queda alto. Está lindo esos movimientos que hace. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a bajarlo a la nota anterior
0: poquito. para que tenga más, más
1: rango. Buenísimo. Bueno, 15 de febrero. Eh, ¿Y, y qué, qué onda ver todo eso, Néstor? También, bueno, tenés sí, mucha experiencia.
0: Y está, Fabi. Y eh, Fito, aparte.
1: Claro, ¿viste? Como, como él, eh, entendiéndola a ella, ¿viste? bajándole el tono para que le
0: quede. No, no, ahí Fito siempre, por lo que dice, a Fabi ya le habíamos conocido porque habíamos tocado algún rock en varadero Y Mirá. tenemos una anécdota muy linda que estábamos camarando al lado y empezamos a cantar una canción que es una canción que interpreta ella no es ella le empezamos a cantar la canción de cala cada vez que toco un poco el fondo le empezamos a cantar y si le empezamos a cantar y aparece en el camarín y dice pero canta una canción mía eh,
1: <risa> claro. eh.
0: entonces eh, ya la conocíamos es una persona muy querible Fabi es es una diosa con todas las letras eh, y de hecho, fue la primera que dijo que sí, que le encantaba, que quería participar del disco. Y a Fito Pais lo convocamos a través de la madre de Dani Aprile, Irupe Vargas Aprile, que es la mujer de Pelo Aprile, que claro. fue un empresario muy, muy, muy conocido.
1: Pelo Music, para eh, quien claro. eh, por ahí
0: no. Claro, eh, es Pelo. Exactamente. Digamos. Y que habían trabajado mucho con Fito. Irupe levanta el teléfono. Irupé que es una señora de 70 y largos, le dice, sí che, bueno, estoy en un proyecto muy interesante, Fito accede, y esa canción la grabó en abril del año pasado, la grabó 10 días después de haber hecho los dos veles. Uf, tremendo. Increíble. Es decir, que vino, en, en, estaba en la cresta de la ola y Mirá. vino al estudio a grabar una canción de Non Palidece, con un profesionalismo, chicos, que pocas veces vive. ¿eh? Buenísimo. Eh, Qué muy, muy, muy pro. Saludó a todos, muy simpático Llegó con su, con su mujer, su novia y su sí. hija eh, Saludó, dijo, bueno, vamos a trabajar Estuvo una hora y media do, Una hora cuarenta y cinco máximo Escuchemos el tema, me sentó al lado de él Me dice, ¿vos qué idea tenés? ¿Tenés alguna idea? Eh, Mira a mí se me había ocurrido esto, me parece perfecto eh, La canción es Love Song Mirá, de una eh, Que es una historia de amor Y que la interpretan ellos dos Yo canto los estribillos nada más Después toda la canción la cantan ellos
1: Como una conversación entre ellos casi
0: Y me dice Fito Eso sí, empieza Fabi (risa) Yo Yo sé lo que te digo la canción empieza Fabi.
2: Ah,
0: pues, claro. ¿Qué le vas a decir? Obvio. De hecho, cuando estábamos mirando la letra con Fabi, ella me dice, yo me aprendí esta parte, yo quiero cantar esta parte. Y en un momento me dice, no, no, vamos a esperar a que venga el señor, porque cuando venga el señor, se hace lo que dice el señor.
1: Perfecto, claro, ya se entiende. Y llegó el
0: señor, y sí, acomodó todo, vos acá vos acá, bueno, váyanse todos de acá ahora, eh, ponerme play, empezamos a grabar, y de ahí salió ese primer tráiler mm. que... Están pasando la canción y a él le gusta lo que hace Fabi sí. Le dije, che, qué lindo eso que estás haciendo Pero te queda un poco alta a ver. Bueno, empezaron ahí a chusmear en el piano Qué registro le quedaba mejor y así se grabó y se estrena sí. este 15 de febrero.
1: Buenísimo, Néstor. La verdad que cuando vi el tráiler lo comenté ahí abajo. Posta que la. No, nos habías dicho, pero bueno, nunca. ¿Hace la cuánto que parte? No,
0: Un año, un año. Menos.
1: Me recordé de que nos habías contado eso, de que te iba a tener un rosarino. Eh, pero bueno, ver esa, viste como la cocina, vos ahí en el medio entre ellos, los tres componiendo y demás. Nada, encendió una, una linda ansiedad para Mi que amor. se estrene la canción. Sí,
0: imagínate nosotros que tenemos la canción grabada en total. Mezclada. Hace ocho meses. Claro, totalmente. Claro, claro, totalmente. No poder de cont- Además, no poder contar nada, no poder mostrarla, genera más ansiedad. Así que es ahora que ya se lanzó y todo, estamos súper con una expectativa enorme. Y, y también esto de, así como el indio grabó con el Nati Combo hace muy poquito. Sí, de una. Y, y, y grabó León Gico con Dancing Mood que un artista de la, del tamaño de Fito y Fabi, graben con nosotros también habla bien de, nuestro, de nuestra escena reggae.
1: Mm, total, totalmente totalmente. Eh, Fito ha coqueteado a lo largo de su carrera con algunas canciones de reggae y demás, pero imagino esto va a ser, va a ser hermoso, Néstor eh, Bueno tiene, sí, eh, sí, perdón.
0: Es, Esto es un adelanto que se lo dejo a ustedes porque lo espero ver. mucho mm. eh, Realmente se adueñaron de la canción y por momentos Dejás de, dejás de tener una noción de que es un tema reggae. Mirá. Eh, lo, lo cual me parece como el, el, el mejor halago que se le puede hacer una reversión, ¿no? Mm. Eh, que rompió el género. Buenísimo. Eh, no, es, no, es, no, es, no es que es pop, o es eh, indie, o es reggae, es una canción que reinterpretada por ellos dos, teniendo en cuenta la letra y la historia que habla la canción, es... Para estrenar un, un 15 de febrero con el Día oh, de los Enamorados. Totalmente. Oh, todos con todos la lados. historia que tuvieron ellos dos, ¿sabes? Claro, Claro, claro no, por eso boludo. te
1: decía, me imagino medio como una conversación entre ellos, viste. Eh, y
0: ella dice, no no, no. imagino cómo actuaba cuando esté frente a mí y él le contesta. Claro, claro. Es, eh, la, ¿Cómo se resignificó la canción y la letra? Es, eh, eh, fue realmente un vivo hermoso. Feliz. Gracias, Rodolfo. Quiero vale. agradecerte públicamente por este momento. Hermoso que nos hiciste vivir, y a vos, Fabi, te amamos, sos la número uno. Buenísimo.
1: Ahí, ahí se lo vamos a hacer llegar, ¿eh? Tenemos Obvio. gente ahí en común conocida, así que se lo hacemos charlar una vez. Ah, sí,
0: nosotros le tuvimos que hacer llegar todo porque le dimos sí, el video claro. para que lo apruebe, <risa> la canción para que la apruebe, y también tengo que reconocer al aire que no tuvo eh, situaciones de esto no me gusta, esto no me corrijan esto, como. Nada. Dos, dos o tres cositas que cuando las corregimos, Dios tiene razón, la verdad que tiene razón. Mira, mira. Eh, y entonces sumó, no es que se puso ahí como muy no exigencia. Y claro. Todo. Eh. Sí, 11 puntos, 11 puntos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Néstor.
1: Bueno, el 15 seguramente la, la vamos a, a escuchar y a vos te vamos a seguir vamos a, a seguir charlando durante todo el año, imagino. Se viene un 2024 con un montón de shows para Nompa, seguramente su paso por Rosario también.
0: Seguramente, ahora estamos encarando una gira latinoamericana Nos vamos para Costa Rica y para México, ahora en dos días Y en marzo ya tenemos algunos conciertos Y bueno, hay hay expectativas Ayer se anunció un show muy lindo en Perú Junto a Gondwana, Pericos y Laguna Pai Tenemos también eh, un regreso a, a España y, y nos han pedido fechas también en Londres e Irlanda lo que va a ser nuestro primer desembarco y gira europea que veníamos yendo a España, pero se van abriendo otros países y bueno, ahí tratando de, de llevar lo mejor posible este momento tan complejo, político y, y social que está viviendo la Argentina, así que eh, tratando de, de que nuestra música funcione también como un refugio para todos aquellos que necesitan descomprimir de tanta mierda y de tanta... ...de tanta opresión que que se están dando en estos días... ...con con esta nueva gestión y que entiendo que muchos necesitaban un cambio... ...o querían un cambio, pero estoy seguro que este cambio que se está sucediendo ahora... ...no era lo que habían imaginado. No es mi intención llevar el final de esta nota a un terreno político... ...pero sí me hago eco Mm. porque es muy complejo y, y las balas pican muy cerca... ...porque mi madre es jubilada y porque mi hermano ha sido suspendido de su trabajo recientemente... ...tengo otros amigos que han sido despedidos de sus trabajos... ...que venían trabajando bien... ...entonces es imposible que no nos afecte... ...y no quiero mirar para el costado... ...y quiero manifestarme en nombre de, de la banda... ...porque lo hemos hablado mucho con la banda también... Y, ...y también están llevando a cabo como una cacería... ¿no? ...para todos aquellos sí. que estamos en contra... ...somos zurdos, kirneristas ...todo el tiempo bajándonos el precio... ...o poniéndonos en un lugar de menos precio... Y, ...y no es así, me parece que no es por ahí... Entonces nosotros con nuestra música queremos brindar un refugio para todos aquellos que quieran venir a descomprimir un poco esta absurda realidad y poder encontrarse entre tantos.
1: Néstor querido, qué lindo, eh, Néstor. qué lindo todo lo que lo que estás diciendo. Bueno, gracias Che por este ratito. Ya son cuatro años de que hemos charlado acá este programa por primera vez y se ha, eh, se ha formado un post, un vínculo. Cuatro años, totalmente. Así que nada, acá un saludo.
0: Podríamos ser una banda.
1: Sí, totalmente.
0: Lo voy a comprometer al aire y voy a hacer todo lo posible y voy a pedir autorización para que puedan estrenar la canción un día antes.
1: Dale, vamos todavía. Creo que Gaby estaba ahí escuchando también, así que bueno, estamos al tanto de eso. Néstor, la vamos a comprometer
0: a Gaby también Dale. Corto con ustedes y voy a hablar con el sello Para que me den vamos. la veña Así lo pueden estrenar el 14 de febrero Vamos todavía
1: Néstor, te pido un tema de, de Marley para, para cerrar ya que arrancamos por, por ese lado Y bien, es día tan especial Bien, Estaría bueno
0: Bueno, entonces ya tengo una canción Que la voy a elegir porque además Como les conté hace tres días Falleció el arquitecto del reggae Y es una canción que tiene una línea de bajo Que me parece eh, hermosa Y y qué loco no estar hablando de líneas de bajo Pero me parece que es una canción que reúne Una lírica Mortal, una canción hermosa Con una línea de bajo inigualable Y es a quien le quepa la gorra Who the Capsid Uf
1: Qué temón, qué temón <risa> Genial. Hermoso Vamos, Vamos a con atención al bajo. Jú de Capfit eh, Néstor, querido Un abrazo grande eh, De parte de acá De mío, de Nacho De Alejo De Juli, de Fede Y de Vicky también eh, Acá de los secuaces Abrazo grande Ya nos para veremos vos. por acá, Néstor Seguramente. A todos los secuaces
0: A todos los secuaces Los abrazo Y ojalá nos veamos pronto
1: Aguante, Gracias, Néstor abrazo grande. Te queremos, Néstor Saludos a la te banda Te queremos, chao, chao. Ahí es estaba, eh. Shock. Néstor de Nompa, eh, un lujazo que nos dimos. Siempre tiene
2: la mejor.
1: Día, de su ah. cumpleaños eh, de Bob Marley. Insuperable el tipo. ¿Qué va a ser, viejo? ¿Querés data de un género? Tomá. Así se hace. Y
2: que tiene la
1: costa. Claro. Ay, ah, aparte. Man, man. Siempre con una
0: buena onda, ¿viste? Todo, es todo. un amor. Increíble.
1: Vamos, Jude Capfit nos lleva a una nueva tanda. A la vuelta jugamos. Cuchar el bajo, bajo. Dale, dale, dale. To try.